0: Y está, entre otros, con nosotros ahora el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estoy hablando del contador Andrés Abela, a quien le voy a dar la bienvenida, agradeciéndole que esté con nosotros en este ratito. Hola Andrés, acá José Trovato, ¿cómo va? Hola José, ¿cómo te va?
1: La verdad que es un, un enorme gusto estar dialogando hoy contigo y, y, y a través tuyo eh, con todos y todas los que hacen... Nuestra radio UNER y obviamente con toda la, la audiencia que día a día
0: crece. Pensaba en el, en el papel de los medios universitarios que se ha ido, ha ido creciendo en general, digamos, y, y que en esta pandemia, por ahí en otros, en otros programas en los que comentamos el tema, yo lo he mencionado, ha sido importante el hecho de que la universidad entendiera que la radio era, era un medio esencial y que pudiéramos seguir, atento a que en otras universidades nacionales otras radios debieron eh, cerrar, entre comillas, con las universidades, por ejemplo, cuando vino la cuarentena. Eh, creo que eso ha sido una muestra de lo, de lo que la comunicación, y en este caso un medio como la radio, significa y al mismo tiempo necesita del aval de las gestiones, en este caso en, en, en la figura del rector.
1: Sí, José, eh, es, es muy bueno lo que estás diciendo. Eh, en este momento tan complejo, tan difícil que hemos transitado desde marzo del año pasado, eh, indudablemente las universidades hemos tenido la virtud de no detenernos, de poder seguir trabajando, de poder seguir eh, diariamente realizando y llevando adelante, priorizando la salud obviamente, y priorizando el cumplimiento de, de, de protocolos, eh, pero seguir llevando adelante las actividades académicas de investigación y de extensión. Y dentro de eso, eh, hago media culpa también, muchas veces nos olvidamos de, de destacar que todas las actividades de comunicación de la universidad han sido caracterizadas como actividades esenciales. Y eso nos permitió, digamos... ...entre otros aspectos que nuestra radio, nuestras radios... Uh -huh. ...sigan funcionando este, durante todo este tiempo. Y eso es el fruto, por un lado, del esfuerzo, claramente... ...de quienes hacen diariamente los programas... ...quienes hacen la, la diagramación... ...quienes llevan adelante las producciones... ...pero también es consecuencia de un proceso... ...de un proceso que parece corto, que, que parece estar iniciando... ...pero que ya tiene 10 años... Eh, que, que, que nos permitió estar organizados y, y llevar adelante, pese a este contexto adverso eh, nuestras actividades de la radio de manera este, casi que normal diría, pese a que hoy se critica cuando uno habla de normalidad no pero sí, claro. nos permitió seguir adelante no bajar los brazos y me animaría a decir a seguir creciendo porque este año la radio también ha venido con innovaciones en su programación, en su, en su diagramación y eso es consecuencia de, de estos
0: aspectos. Eh, y además, vamos a sumar a la mesa a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. Está eh, Gabriela Vergomás también escuchándonos. A ver si podemos sumarla. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están?
2: Buenas tardes. ¿Cómo va? Acá estamos. Eh, pensaba... acompañando Sí. no. <risa> ¿no? acompañándolos
0: en este momento digo está bueno eso eh, pensaba en los, en los inicios eh, cuando uno arranca y mira para atrás si miramos más para atrás eh, en algún momento eh, a Gabriela Vergomás cuando no era decana eh, le tocó este, de algún modo agitar la bandera vamos a decir así de, de la necesidad de contar con medios en este caso radio fue un poco así en algún momento así es fue
2: un trabajo arduo eh, cuando estuve como Secretaria de Extensión y Cultura de la Universidad, el rector en ese momento, el contador Azueta, eh, me puso como meta eh, principal para, para transitar eh, el, el, la gestión de la Secretaría en la recuperación de las frecuencias de la radio que habían sido otorgadas en, en 1989 y que no habían... Había una frecuencia para Paraná y una frecuencia para Concordia, y que no se había continuado con el trámite. A partir de ahí empezó un trabajo muy muy largo, decía, y largo también en el tiempo y muy complejo. Eh, convoqué a Aldo Rotman en ese momento, eh, donde fuimos no solamente haciendo los pasos necesarios para la tramitación, sino que también empezamos a participar de, por ejemplo, las reuniones de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias, que en ese momento éramos los únicos participantes sin radio, Ajá. pero sí teníamos producción de contenido, que era la que se hacía desde este, la agencia radiofónica primero de comunicación este, y la agencia radiofónica este, desde el Centro de Producción en Comunicación y e Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Así que mucho... Mucha producción, mucho, mucho contenido disponible Que ya se distribuía en una red de radios universitarias del país Y en algunos lugares incluso de Latinoamérica Y bueno, y eso nos fue posicionando este, en un lugar especial Y fuimos trabajando hasta lograr eh, nuevamente las frecuencias no Que creo que en este momento eh, eso parece distante Como sí. decía José, pero, pero fue un trabajo muy intenso y, y también este, recuerdo la puesta en marcha de la Radio Concordia, que contamos con la presencia del profesor Gossetti uh -huh. también. Eh, bueno, todos estamos acá nuevamente reunidos en este momento tan especial de cumplirse los 10 años de emisión de la Radio Paraná,
0: ¿no? La que habla es Gabriela Vergomás, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad, y ya que hablamos de, de los principios, vamos a sumar al vicedecano, al profesor Alejandro Ramírez, eh, que también está con nosotros. Alejandro, ¿por ahí estás? Sí, sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Y yo, Hola, o sea, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo me, me acordaba ahora cuando hacíamos un, un poco de memoria en la primera etapa de la radio, incluso cuando no había radio este y, y, y por lo menos que a mí me tocó trabajar este, las representaciones de las, de las facultades eh, fueron también importantes, debemos decirle a, a la audiencia eh, importantes para empujar ese carro eh, que iba a terminar en 2011 con aquella, con aquella primera emisión de la que hoy recordamos diez años, y en ese caso eh, Alejandro Ramírez no era vicedecano pero representaba la facultad
3: Sí y, y digamos, no, no no estaba en funciones, ni mucho menos, pero yo también así como hiciste mención a, a la historia de, de la Gaby, de Gabriela sí. Bergomás digamos, este, en toda la historia de la radio de la universidad, aprovechando que está el rector, creo que está todavía conectado sí, claro. Andrés, está por ahí Sí
0: Sí, Alejandro,
3: acá estoy, un gusto... Ah, porque Andrés, antes de ser rector, también compartió con nosotros Exacto. reuniones en la jabonería de Vieites ahí cuando todavía la, la radio no era una realidad y estábamos trabajando codo a codo. Yo compartí muchas reuniones con él y él formó parte de eso sin ser eh, aún rector de la universidad. Así que, eh, digamos, en este sentido quiero destacar ese compromiso con los medios públicos porque evidentemente ahora estamos los tres ocupando un espacio, eh, una, una representación, una honrosa presentación dentro de la universidad, pero en ese momento éramos docentes de distintas facultades con ganas de, de aportar este, en representación de cada una de nuestras unidades académicas para que esto sea una realidad. Así que eso lo quiero destacar, eh, José.
0: Sí, y me acordaba ahora que cuando cuando a la radio le tocó salir al aire... Eh, ya en 2011, veníamos de, unas, de unos años de, de mucho debate eh, muy efervescente sobre los medios públicos a partir de la discusión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este, eso también un poco este, al contexto le agregó este, mucho calor, digámoslo así.
3: Y es que nos pasó que a apenas un año, un año y piquito desde la eh, sanción y promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eh, quienes estábamos más cerca de, de, de las discusiones y debates, etcétera, sentíamos la necesidad de invitar y convocar al resto de nuestra comunidad académica a, a sumarse a unos vientos de democratización que ya entonces había comenzado con esos debates, pero que lo teníamos que plasmar en, en un sistema de medios de la universidad, obviamente, sí. Y entonces ese, ese hacer docencia también tenía que ver con colegas docentes de otras facultades... ...porque es toda la universidad, esto es con sí. toda la universidad... ...no con una facultad o la nuestra en donde está la carrera de comunicación. Y yo quiero dar un ejemplo también, que me, me, a mí me, siempre me llamó mucho la atención... ...y creo que da cuenta de esto que estoy diciendo. Eh, Fito, Toledo, sí. eh, Fito Toledo es un, un ingeniero de, de la Facultad de, de Agronomía... Este, que se sumó muy tempranamente también a eso, ese, a ese, esas primeras reuniones que luego fue el Consejo consultivo Local y con una pasión terminó defendiendo el proyecto, terminó, este, insisto, aún no viniendo del campo de la comunicación, llevando adelante en donde sea esa defensa de los medios públicos y de, la, de los medios universitarios.
0: Y, y viendo lo, aquello de los antecedentes, vuelvo al rector, el contador Andrés Abela, que también está con nosotros aquí, eh, porque también cuando no era rector eh, y estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, eh, empezaron los los proyectos que primero fueron este, unas, unas salidas al aire, después fue un micro, y después terminó siendo un programa de radio e incluso de televisión. Estoy hablando de Economía de Bolsillo, que fue eh, eh, un proyecto impulsado desde la Facultad de Ciencias Económicas, Andrés
1: Sí, José, recién lo escuchaba Alejandro y, y también escuchaba a, a Gabriela lo que mencionaba. Eh, saliéndome de lo que decís, eh, me gustaría destacar que indudablemente la radio eh, es un proyecto que excede estos 10 años de trabajo, son muchos más años de esfuerzo que nacen, como bien lo decía Gabriela, por allá en el año... 89, en 89, no, sí. 89, cuando la Exacto. primera autorización, Exacto. y luego se retoma, eh, y, y, y lo retoma ella como Secretaria de Extensión, y luego recién en el 2011 logramos tener el primer programa al aire. Pero, ¿por qué destaco esto? Porque en realidad creo que de manera más o menos explícita y a veces de manera implícita la radio ha tenido un norte siempre. Eh, y, y eso es lo que nos ha permitido crecer como, como medio e ir instalándonos en la región. Y esto que vos estás citando es de alguna manera un ejemplo de eso, porque cuando yo tuve la posibilidad de acercarme a la radio con estas ideas eh, de, de querer hacer un micro o de querer hacer algo, en realidad, eh, ustedes mismos, este, en tu caso y Aldo, fueron los que dijeron arranquemos por un micro, y ese micro después se transformó en, en, en un programa y después se transformó en un programa que, que tiene una serie televisiva que, que, que está realmente muy muy buena y muy vista y, y indudablemente eso es, es producto de, de, de este esfuerzo compartido y de este intercambio de opiniones y de reflexiones y obviamente de eh, conocimiento, que son ustedes los que los aportan en este caso eh, para ver cuál es la mejor manera de seguir avanzando en a, a través del, de la radio, ¿no? Sí. Así que sí, indudablemente que son, es, es uno de los ejemplos, eh, pero que obviamente la radio está plagada de esos ejemplos, uh -huh. porque el resto de los programas tienen este, de alguna
0: manera historias similares, ¿cierto? Sí hemos de hecho sumado muchos este, trabajos de cátedra que sean, son parte de la programación, ya hablaremos de eso, y hay programas como el último Jardín de Gente, que es un programa que impulsa también la Facultad de Ciencias de la Educación, y ahí, este, o Gabriela o Alejandro podrán decir algo, que es este, una, una... creo que la consolidación de esta idea que ya habíamos probado en, en, con algunas otras historias, pero que hoy se muestra, digamos, como, como, como una postal de, de lo que es la institucionalidad vinculada, en este caso la academia, una unidad académica con la radio.
2: Así es, yo creo que el Jardín de Gente ha, ha permitido consolidar y, y este, darle fuerza a ese espacio de la Facultad de Ciencias de la Educación que ha tenido tanta participación a lo largo de todo este tiempo en la radio, ¿no? El otro día escuchábamos el clip donde eh, están las voces de todos los becarios y, y quienes han estado participando en distintas funciones en la programación y, y veíamos ahí cómo, cómo había estado presente la definición política de la facultad de, de estar cerca del desarrollo de la radio de nuestra universidad desde siempre especialmente con la formación de los comunicadores sociales que han tenido una posibilidad muy, muy especial de poder eh, concretar eh, ese acercamiento a un medio a través de justamente la propuesta de un medio universitario como, como la radio de Paraná en este sentido, creo que, que es importante ver también lo que implica esa articulación directa y con el hecho de tener una carrera específica como la de comunicación social, también eh, lo que significó la implementación, eh, bueno, en una sola corte pero que nos satisfizo sí. especialmente, que fue la de la carrera de locución que tuvimos en su momento, y que, bueno, la política nacional cuando toma otro rumbo nos eh, privó de esa posibilidad y que en cualquier momento estamos tratando de, de reactivar, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, volviendo al Jardín de Gente, ahora le dejo a Alejandro que tuvo mucho que ver con la definición de ese espacio. Eh, realmente nosotros institucionalmente lo valoramos muchísimo y creemos que es, eh, como bien decías, ese encuadre institucional que hacía rato nos debíamos desde la facultad eh, como presencia eh, en la radio.
0: Alejandro.
3: Completamente de acuerdo con lo que dice Gabriela porque, eh, digamos, la, la idea por lo menos de, de una participación activa de todas las facultades en, en, en el sistema de radios de la universidad es un digamos es un horizonte que nos propusimos desde el principio en aquellas charlas que hace un ratito mencionábamos y, y que incluso no, no debiéramos cejar hasta que todas las facultades tengan por lo menos una eh, un programa o un espacio en donde todas sus actividades, investigaciones, extensión, este, académicas, etcétera, eh, puedan compartirse. Porque en definitiva, lo que pensamos, los que pensamos a los medios eh, universitarios, los pensamos desde el lugar de, de lo que finalmente termina siendo Radio Unir, Unir Paraná, que es eh, meterse en el corazón de la comunidad paranaense y regional como una radio que es sinónimo de palabra libre y esa palabra libre viene acompañada por todo un saber por toda una una eh, digamos una, una formación en torno a, a los distintos temas que a lo largo y a través de todos los programas incluido jardín de gente por supuesto tiene que ver con eh, no solo aportar opinión, sino fundamentándolo en investigaciones, en cátedras, etc. Y esa palabra libre es la que contribuye a formar ciudadanía eh, consciente de sus derechos, a cambiar esa lógica de que siempre las radios o los medios de comunicación se dirigen a usuarios y consumidores. Nosotros no. La, las radios universitarias y la radio Uner Paraná y todo el sistema integrado de radios de la, de la universidad y todos los medios de la universidad, en realidad, apuntan a formar ciudadanos. Y eso, en definitiva, es lo que, vinculándolo a lo que hablamos antes de la ley de servicios de comunicación audiovisual, contribuye a democratizar la comunicación. Por eso, entonces, ese tipo de programas como Jardín de Gente es lo que termina siendo una especie de modelo a seguir para que la vida de cada una de las unidades académicas termine siendo parte... Eh, una, una una necesaria parte eh, que se traduce a través de, de un medio de comunicación propio, universitario,
0: ¿sí? Yo quería agradecerles que hayan participado este rato. Andrés Sabela, el rector de la universidad, este, además nos encuentra en un momento de, en el que la radio en materia de infraestructura está creciendo, acabamos de inaugurar nuestro, nuestro estudio de grabación, con lo cual estamos muy, muy contentos. Eh, me parece que además de... Generar los espacios que generamos en el aire, uno siempre necesita del apoyo este, de, de la dirección, digamos, de, en este caso de una institución, y en eso este, estamos muy agradecidos y agradecidos por este momento, Andrés. Un saludo y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias,
1: José, y un saludo a, a Gabriela, a Alejandro, a vos y a todo el equipo de, de la radio.
0: Muchas gracias, Gabriela. Un abrazo, Gabriela. Alejandro, la verdad es que ha sido un gusto poder charlar este ratito, este mientras nosotros celebramos a est en este modo pandemia eh, los 10 años de Radio UNER, eh, pero valía que pudiéramos conversar un, un momento en el aire, así que muy agradecidos por este espacio.
2: No, José, muchas gracias a vos y un especial y afectuoso saludo a todos los que conforman hoy y hacen posible eh, la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en su sede en Paraná. Muchas gracias. Un saludo para todos.
0: Alejandro, ¿será hasta la próxima? Sí, de, de, de mi parte un abrazo emocionado
3: porque estoy sumamente orgulloso como miembro de la comunidad académica, eh, estos 10 años de la radio, de todos ustedes, de cada uno y cada una de los que hacen todos los días Radio Universidad Nacional de Entre Ríos. Eh, me parece que es una tarea titánica, pero a la vez comprometida, eh, con, con una, un fervor, con, un, con una pasión... Eh, y con, con eh, unos objetivos comunes, insisto, que es elevar a la comunidad entera regional. Así que es una tarea que lo, lo destaco y sinceramente los felicito y, y permítanme sumarme muy emocionadamente a estos festejos de los 10 años. Lo tienen muy, muy merecido, que, que sigan por muchas décadas más, porque la, la voz de la universidad se necesita y ustedes lo hacen posible.
0: Muchas gracias, Alejandro. Un saludo.
3: Abrazo
0: grande. Ahí pasaron. Eh, Gabriela Bergomás, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Alejandro Ramírez, vicedecano, antes el contador Andrés Abela, rector de la universidad.